0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et sociétale. Avec mon invité aujourd'hui, c'est Benjamin Louvet, gérant matière première chez Ophi Asset Management. On va se poser la question du lithium. La France doit extraire du lithium de son territoire. C'est ce que la ministre de la Transition écologique vient de déclarer. On verra si c'est réaliste. Notre débat, il portera sur la notion de finance utile ou comment orienter les flux financiers vers des projets impact positif, social ou environnemental. Et puis, euh, dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est euh, graines de citoyens. Ce sont des euh, box pour éduquer les enfants aux enjeux environnementaux et sociétaux. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Bonjour Benjamin Louvet, bienvenue. Euh, voilà. Vous êtes donc euh, gérant matière première chez Ophi Asset Management, un, un habitué de Smart Bourse avec, euh, avec Grégoire Favet. Euh, la France doit extraire du lithium de son, euh, sur son territoire. Euh, euh, voilà les déclaration de, de la ministre Barbara Pompili dans, dans les échos. Comment vous avez réagi en lisant cette phrase
1: bah, Il faut, faut, faut voir d'où vient cette déclaration. Cette déclaration, elle fait suite à un rapport qui a été remis par Philippe Varin, l'ancien patron de Peugeot Citroën, mmh. euh, à Emmanuel Macron, à la présidence de la République, pour étudier la problématique de la criticité des métaux. Ouais. Parce que la transition énergétique qu'on est en train de mener euh, est en fait aussi une transition dans les matières premières. Aujourd'hui, on dépend très fortement des énergies fossiles. Si on passe au tout électrique et notamment aux renouvelables, on va transformer cette dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on ne fait pas de l'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui va convertir l'énergie du vent ou du soleil ouais. en électricité. Et ce transformateur, il est fait d'actifs réels, essentiellement de métaux. Dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre. Et dans les voitures électriques, vous avez du nickel, vous avez du cobalt et vous avez du lithium. Donc la question de l'approvisionnement dans ces métaux se pose. Ouais. Elle se pose d'autant plus que Philippe Varin souligne dans son rapport que l'approvisionnement en métaux stratégiques de la transition énergétique de l'Europe est euh, euh, à 70% assuré par des importations, et pour la France c'est 100%. Donc, on doit se poser la question de savoir comment on pourrait regagner un peu d'indépendance énergétique, ouais. et donc, effectivement, la question de se, se poser la question de savoir si on peut trouver ces métaux sur notre propre territoire, est une question qui se pose, à la, du reste d'ailleurs, déjà été posée par Guillaume Pitron dans son livre qu'il avait écrit il y a quelques années, qui s'appelait « La guerre des métaux rares mmh. »,« Face cachée de la, de la transition énergétique et écologique », et euh, ça, ça aurait plusieurs avantages. D'abord, évidemment, créer une certaine indépendance et puis peut-être aussi avoir une mainmise ou en tout cas, une réflexion qui pourrait être menée mmh. sur la façon dont ces extractions sont menées. Sur, sur les métaux dont vous parlez, le, le, le
0: seul que l'on peut trouver en France, c'est le lithium ou il y en a, a d'autres
1: Alors, il y en a, a d'autres, mais pas dans des très grandes quantités. Ouais. Euh, en Europe, on peut trouver des... des des métaux, euh, du cuivre, euh, on, peut en, on peut en trouver, effectivement, c'est une possibilité. Il mmh. euh, y a un certain nombre de gisements euh, de matières premières qu'on avait décidé de ne pas exploiter parce qu'il euh, y a des contraintes environnementales, parce que euh, ce n'est pas forcément une activité qui est très bien vue, euh, ça, ça détruit l'environnement euh, sur place, et donc on a préféré laisser euh, ces mmh. activités être délocalisées dans d'autres pays. Le, le lithium euh, que l'on utilise, que l'on consomme aujourd'hui, vient d'où Alors, il vient essentiellement de quatre pays, L'Australie, le Chili, euh, la Chine et l'Argentine. Voilà. Euh, L'Australie et le Chili, à eux deux, euh, regroupent à peu près trois quarts des réserves mondiales de lithium. Euh, et puis après, il vient aussi, il faut le savoir, de quelques compagnies, puisque les cinq plus grosses sociétés productrices de lithium représentent à peu près 80% du marché. Donc ça veut dire qu'il y a deux sujets qui sont supplémentaires dans tout ça, et c'est aussi pour ça qu'on se pose la question de, de, de faire de la production chez nous, c'est que... Euh, il y a un sujet diplomatique et géopolitique. C'est que la France a, dans les années qui ont passé, dans les décennies qui viennent de passer, essentiellement euh, défini sa diplomatie en fonction de ses besoins en hydrocarbures. Et les pays qui produisent des métaux ne sont pas les pays qui produisent les hydrocarbures. Et donc il faut se poser des questions de refondre notre géopolitique. Je parlais du Chili, ouais. euh, qui est un pays en plus où le gouvernement vient de passer très à gauche. Euh, la question de notre, notre non-relation diplomatique avec cette, ce pays se pose. La Chine, évidemment, ouais. parce qu'elle est très présente sur, sur le lithium, mais également sur beaucoup d'autres méthodes de la transition énergétique. Donc c'est la première question qui se, qui se pose effectivement dans le cadre de de cette transition. Ouais. Donc le, 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 vraiment, on a un nombre. Et puis la deuxième question, oui, c'est une question autour de cet oligopole. Il y a très peu de sociétés aujourd'hui qui concentrent une et grosse partie du marché, on, donc sont, une
0: certaine dépendance. Et elles sont quoi Elles sont australiennes, Alors, chinoises, chiennes Non, pas forcément.
1: Il y, y a une grosse société sud-américaine, SQM, il y a deux grosses sociétés chinoises, mm. euh, Gangfeng notamment, et, euh, et l'autre nom m'échappe, euh, et deux grosses sociétés américaines, Albermal et euh, Livent. Voilà cinq acteurs majeurs de ce marché. Mmh. Euh, dans, dans la, la citation de, de Barbara Pompili, je vais, je vais la, la
0: citer euh, in extenso. Euh, donc la France doit extraire du lithium de son territoire. Notre responsabilité, c'est d'abord d'avoir des contrats d'importation de long terme qui permettent d'avoir des règles sociales et environnementales normales dans les pays d'où nous allons importer, mais aussi d'aller chercher du lithium chez nous. Je, on, on va revenir sur le lithium chez nous, mais ces contrats d'importation de long terme, euh, est-ce que
1: c'est le cas aujourd'hui et pourquoi c'est important alors c'est très important parce que, Barbara Pompili souligne, euh, si vous mettez en place des contrats de long terme avec une société, vous pouvez quelque part définir les conditions qui entourent ce contrat. Et notamment, un point très important aujourd'hui, que sont les contraintes environnementales. Parce que l'activité minière est assez décriée. Alors je voudrais juste faire un, un, un petit aparté sur ce sujet. Ouais. Euh, l'activité minière est une activité qui est polluante. Euh, il y a effectivement des émissions de CO2 pour produire les métaux. Mais il faut quand même garder une chose en tête. Aujourd'hui, euh, 80% de notre énergie primaire, des énergies fossiles, ce sont des énergies fossiles, qui représentent 70% des émissions de CO2 de la planète. Mm -hmm. L'activité minière dans son ensemble, tous métaux confondus, sur l'ensemble de la chaîne allant de la production jusqu'à la consommation, ce qu'on appelle le scope 1, 2 et 3, mm -hmm. représente 11% des émissions de CO2 de la planète. Donc le gain, il est évident. Il faut passer à ces énergies renouvelables, mm -hmm. mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer de faire mieux. Et donc, euh, l'intérêt de faire ces contrats à long terme, c'est que ça permettrait de euh, mettre en place un cadre réglementaire qui impose aux sociétés avec lesquelles on travaille de prendre en compte davantage l'environnement. Parce qu'on a parlé des émissions de CO2, mais il y a un deuxième problème majeur, c'est que quand vous extrayez du matériel minier, ouais. vous récupérez un tout petit peu de ce que vous extrayez. En fait, la concentration elle est généralement d'un gramme. Allez, 2 grammes par tonne suivant les, les métaux donc après il vous reste plein de déchets et, -ce en et ces fait, déchets oui. aujourd'hui on les met généralement dans des barrages mmh. euh, et, et donc il faut aussi bien définir les conditions de, de mise en place, enfin de, 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 de containment de, de, de ces déchets mmh. parce que c'est arrivé, on se souvient tous du Brésil où c'est arrivé il y a quelques années, il arrive que quand ces barrages sont mal entretenus, qu'il y ait une rupture de digue, et à ce moment-là, vous avez des déchets miniers qui, qui contiennent plein de choses qu'on n'a pas extraites, qui peuvent être du mercure, qui peuvent être de l'arsenic, etc., qui se répandent sur le territoire, et donc ça ça, c'est un autre sujet. Donc, mmh. euh, l'intérêt de ces contrats à long terme, c'est ça. Alors, euh, Benjamin Louvet, pour, con pour euh, trouver du lithium en France, faut aller où Alors, il y a trois, le, le BRGM, donc le Bureau de Recherche Géologique et Minière, qui est un organisme d'État, mmh. a fait une cartographie de la France. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 41 gisements de lithium exploitables en France. Euh, il y en a dans trois endroits principalement. Le Massif Central, en premier lieu. Euh, le, la Bretagne, notamment dans le Finistère. Et euh, le Barin. Enfin, euh, le, 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 le Grand Est, on va dire. Ouais. Euh, voilà. C'est les trois endroits où on en trouve. Alors, avec des, des, des approches très différentes. On a des endroits où on a du lithium solide. Euh, donc, le lithium, c'est un métal mou. Hein, c'est le plus léger des, mé des, des métaux euh, euh, solides. Et euh, et on, donc on le trouve sous forme de métal, généralement pas tout seul, soit avec des métaux, soit avec des minéraux euh, industriellement intéressants, du quartz ou du kaolin par exemple. Et donc ça a un intérêt parce que ça rend la mine plus rentable. Oui, si sûr. vous pouvez ne pas extraire que du lithium, c'est mm -hmm. plutôt pas mal. Et on le trouve sous forme de saumure. Euh, c'est comme ça qu'on le trouve beaucoup à l'état naturel, notamment au Chili. Euh, et, et là, c'est intéressant parce que ça peut permettre de faire des extractions un peu différentes. Et Ramet vient de mettre au point un une méthodologie sur le sujet qui a été testée en, en, dans le Barin, justement, ouais. euh, sur un jugement qu'on appelait appelé Eugélie pour European Geothermal euh, Lithium, et dans lequel, en fait, on se greffe sur une installation géother géothermale qui sert à faire de la chaleur, hein. euh, on récupère cette eau, et on, on fait passer cette eau dans un filtre, avec des produits qui permettent de capter le lithium. Et donc, en fait, ce n'est pas vraiment une mine, ce qui est plutôt assez bien, mmh. ça permet d'avoir moins d'impact environnemental, et puis surtout, euh, généralement, ces saumures sont extraites par évaporation de l'eau et donc on perd de l'eau, ce qui est une ressource aussi importante. Là, l'eau peut être réinjectée une fois qu'on a juste retiré le lithium mmh. qui est dedans. Donc ce sont des méthodes intéressantes. Donc je vous entends, il y a des expérimentations
0: en cours. Ouais. Si on, on, on veut créer ou recréer, j'en sais rien, une, une filière du lithium français, ça peut prendre combien de temps d'après Alors ça peut prendre. Ça, ça, ça
1: prend du temps, d'abord ouais. parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de mine ouais. euh, en, en France. Et donc euh, bah, on a un peu. Euh, perdu l'expertise sur ce sujet. Donc il faut prévoir des voies de formation pour avoir les experts sur ce sujet. La deuxième chose, c'est que si on veut pouvoir euh, aller faire ça de façon efficace, il va falloir faire un gros travail préparatoire, notamment d'identification des gisements. Et donc, mieux comprendre la formation, les formations géologiques dans lesquelles on trouve du lithium. Et ça, ça demande du travail de recherche important. Et puis après, il faut travailler aussi sur l'amont, sur comment, une fois qu'on a extrait ce lithium, comment on le transforme pour qu'il soit exploitable. Aujourd'hui, on utilisait dans les technologies de batterie essentiellement du carbonate de lithium pendant, pendant des années. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de batterie préfèrent l'hydroxyde de lithium. Donc vous voyez, il y a des processus de production qui sont différents et puis il faut aussi travailler sur les processus d'extraction. Je le disais, euh, il y a euh, ce, ce, cette technologie d'extraction qui est beaucoup moins environnementalement euh, problématique, euh, qui a été développée par Eramet, euh, qui, qui est appliquée dans ce, dans ce gisement test dans le Barin, mais que Eramet veut également mettre en place en Argentine, dans un gisement qu'ils ont là-bas. Euh, ça, ce sont des, des, des sujets sur lesquels il faut travailler, mais il y a surtout un gros travail effectivement, euh, de, de compétences à développer dans, dans, dans ce secteur. Donc, c'est quoi C'est une décennie Deux décennies euh... Alors, je pense qu'en tout cas, c'est plusieurs années. Ça, c'est une ouais. certitude. Euh, normalement, juste pour vous donner un point de repère, ouais. entre le moment où on trouve une mine et le moment où on la met en exploitation, généralement, il se passe entre 5 et 7 ans. Plutôt 10 ans en Europe. Mmh. Donc, plus le temps de développer des compétences, etc., oui, on parle, de, à mon avis, de plus d'une décennie.
0: Merci beaucoup Benjamin Louvet, c'était passionnant. Euh, merci d'être euh, venu nous éclairer sur euh, cet enjeu de souveraineté autour du lithium. On passe à notre débat sur la finance utile. Je vous présente euh, les invités de ce débat. Euh, Christelle Bappe, bonjour. bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de CEDRUS et Partners euh, et du cercle de réflexion La Finance Utile. À vos côtés, Stéphanie Goujon, bonjour. Bonjour. La directrice générale de French Impact. Je commence avec vous. C'est quoi C'est une association, c'est ça, French Impact ça Alors,
2: French Impact euh, est issu d'une initiative gouvernementale hein, qui qu était dans les engagements du président de la République pour créer, en fait, l'équivalent, on va dire, de la French Tech pour tout ce qui est économie à impact social et environnemental et innovation sociale. Donc, concrètement, on fait trois choses. Un, on identifie euh, des projets euh, à impact positif sur mmh. les territoires. Deux, on facilite leur accès au financement avec, notamment, un programme d'Impact Finance sur lequel on a beaucoup travaillé avec Christelle, avec Cedrus. Mmh. Et trois... On fait connaître ces projets euh, aux administrations, aux décideurs publics, aux fonctionnaires, pour faire sauter des verrous réglementaires qui peuvent parfois entraver leur déploiement, mais aussi pour inspirer en fait, le service public de demain. Donc c'est tout cet écosystème mmh. sur l'économie à impact qu'on cherche à accélérer.
0: Ouais. Euh, Christelle Bad, donc il y a Cédru, ses partenaires, c'était il y a 12 ans, c'est ça que vous l'avez créé C'était quoi votre, votre volonté
3: on a créé cette société il y a 12 ans. C'est une entreprise d'investissement européenne qui est labellisée Bicorp. Et en effet, on était déjà sensibilisés il y a plus de 20 ans avec mes associés sur le sujet de l'impact de l'investissement socialement responsable. Mmh. Et donc, on a voulu transformer l'essai et accompagner des investisseurs sur la création de solutions financières innovantes, mais aussi la construction de portefeuilles pour des investisseurs de long terme qui sont sensibilisés au sens. Mmh.
0: Vous, vous lancez un site, un podcast dédié à la finance utile. C'est quoi la finance utile Comment vous la définissez
3: Alors, la finance utile, alors déjà ça part d'un sujet personnel, c'est que moi j'aime mon job, j'aime faire ce que, je fais, ce que je fais, et notamment la finance, et j'aime bien qu'elle serve en effet à, à, à des missions, à orienter finalement et à mobiliser des capitaux mmh. vers des projets vertueux. Donc ça peut être de, du social, de, de l'écologique, du sociétal, euh, voilà. Donc l'idée c'est de, de rassembler des énergies, je crois beaucoup à l'intelligence collective, donc euh, on a beaucoup d'acteurs nous dans notre écosystème, que ce soit des associations, des des fondations, des acteurs de la vie publique mmh. le French Impact avec qui on, on a en effet travaillé et on continue de travailler euh, des entreprises privées, des investisseurs et on essaye de réunir tout le monde pour essayer de, de, de valoriser finalement les actions de ces
0: acteurs. Mais alors c'est d'autant plus important que on, on peut avoir il y a le greenwashing, il y a le purposewashing. Et, et moi alors je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais on voit tellement fleurir de publicités en ce moment, notamment de, de, voilà, de grandes institutions financières, qu'on se dit voilà tout le monde est devenu super vertueux. Donc euh, est-ce que vous avez l'impression d'une recrudescence Je commence avec vous, je vous poserai la même question après. Bah en fait, oui, il y,
3: a, il y a des volumes. On en parlait avec Stéphanie juste avant. C'est les volumes aujourd'hui, la communication sur les volumes oui. euh, liés à l'impact ou à L'investissement responsable sont, sont monstrueux. Je pense que ce qu'on cherche à faire dans la finance utile, et moi j'aime bien évidemment le, le titre de votre émission et, et la chaîne que vous, que vous représentez, mmh. c'est l'impact et l'utile, c'est complètement lié en fait être utile c'est avoir de l'impact ouais. donc, donc ce qu'on cherche c'est des métriques c'est des, des, des choses concrètes on a travaillé notamment dans le logement social euh, avec le French Impact et avec des gérants et avec des investisseurs pour essayer de comprendre comment on pouvait intégrer, développer des familles et euh, finalement rendre
0: compte de ces résultats donc ça pose la question, je pose la même question Stéphanie Goujon sur ce qu'on appelle pardon du, du mauvais anglais le greenwashing mais c'est effectivement la, la, la labellisation, quoi. comment on, on valide les engagements les actions menées en matière de, de, de finances.
2: Alors, greenwashing et même impact washing. Oui, bien sûr. Et donc, il euh, y a évidemment un risque et c'est aussi le rôle du French Impact, sa mission, euh, que de limiter, que de réduire ce risque. Oui. Euh, donc, nous, comment on identifie ces projets qui ont une véritable utilité sociale et environnementale Déjà, on les identifie sur des secteurs qui sont liés euh, aux transitions écologiques et solidaires, euh, des secteurs qui sont assez résilients. D'ailleurs, on peut parler euh, d'alimentation durable, on peut parler mmh d'énergie, je pense qu'avec la situation actuelle, internationale, et européenne et ukrainienne je pense qu'on voit bien justement d'identifier ces pépites là ça va être encore plus important pour notre économie euh, et on le fait avec des partenaires locaux et on les fait en multipliant les expertises euh, des décideurs publics, des fonds d'investissement, mmh. euh, des accélérateurs euh, locaux, c'est grâce à eux qu'on identifie ces projets pépites et euh, qu'on demande bien sûr des, des indicateurs euh, euh, là Christelle parlait des Démétrix euh, un peu de mesure d'impact, oui. notamment en lien avec les objectifs du développement durable, hein, les euh, 17 euh, objectifs de l'agenda onusien qui peuvent constituer cette euh, grammaire commune. Mmh. Voilà euh, le panel un peu pour euh, essayer de, de lutter contre cet impact washing.
0: Mmh. 50% des Français mécontents du modèle économique actuel. C'est une étude euh, Harris Interactive pour, euh, pour French Impact en, en novembre euh, dernier. Alors les, les Français sont, sont, aiment bien se plaindre, hein, ils sont souvent grognons. Mais euh, comment vous analysez euh, un, un résultat comme celui-là
2: je, je pense que justement les, les initiatives qu'on peut porter dans cette économie positive, mmh. cette économie impact, cette économie sociale et solidaire, hein, tous, ces, tous ces univers sont liés, sont connexes, c'est que ça lie à la fois euh, une triple performance. Une performance économique, on en a besoin, une performance sociale et une performance écologique. Et vraiment, nous, on cherche à faire le lien entre le social et l'écologique. Mmh. Je vais juste citer par exemple, deux exemples de, de projets concrets pour qu'on voit de quoi on parle. Euh, un, un, un projet sur tout ce qui est alimentation durable euh, qui s'appelle Ceinture Verte. En fait, il y a un problème en France, c'est qu'un agriculteur sur quatre va partir à la retraite d'ici quatre ans. Et plus que jamais, on va parler de résilience alimentaire, de souveraineté alimentaire. Et ce que fait Ceinture Verte, c'est qu'ils fournissent clé en main Hein, des, des fermes pour des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer en bio dans les ceintures maraîchères autour des villes. Ils adressent un problème, ils donnent une solution, ils donnent un espoir, ils mmh. donnent une vision. C'est très concret. Euh, un autre exemple sur les énergies. On en parle beaucoup en ce moment, hein, notre dépendance énergétique. Mmh. Sublime Énergie euh, qui a euh, inventé, mis au point, une nouvelle technique euh, pour euh, la méthanisation, pour rendre plus accessible la petite méthanisation et pour du biogaz. Donc ça, ce sont des initiatives très concrètes, qui euh, sont des entreprises à mission, des sociétés coopératives, intérêts collectifs ou même des, des S.A à la limite, le statut ne fait pas la vertu, mmh. mais qui sont engagés sur des enjeux euh, de transition et qui ont un vrai ancrage territorial. Dans l'impact, nous, on, on aime beaucoup aussi parler de l'ancrage territorial. Mmh.
0: Euh, Christelle Bacon, vous travaillez ensemble, euh, si on prend l'exemple, le, de, de vous avez fait un, un fonds immobilier pour faciliter l'accès euh, oui. euh, au logement des personnes en difficulté, c'est
3: ça quoi exactement, exactement. Notre idée, c'est, encore une fois, c'est ce, ce concept aussi d'hybridation des modèles, c'est de pouvoir rassembler des investisseurs, des gestionnaires de fonds oui. et des associations. Donc on l'a fait avec des, des associations connues, Samu Social de Paris et Habitat Humanisme, oui. qui sont spécialisées justement pour aider des familles les plus en difficulté qui sont dans la rue. Et on les a mis au cœur du, du cahier des charges qu'on a proposé à des gestionnaires. Et on est allé voir, euh, on est allé voir le, le, le ministère de la Transition écologique et solidaire à l'époque, euh, et euh, qui nous ont dit, bon on le sait, le, le roi est nu, euh, l'État n'a beaucoup moins de moyens, mmh. en revanche... On a des idées, on a des gens motivés et euh, on a notamment développé, c'était le début, je crois, un peu du French Impact. Euh, on a développé un concept et une, un, un moteur et aussi une équipe qui va soutenir ces projets.
0: Voilà. Oui, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est mettre en relation des institutions, mmh. j'emploie ce terme-là, ou des organisations qui ne travaillent pas forcément ou spontanément ensemble, c'est un peu ça l'idée, Christelle
3: Oui, l'idée, c'est de, de pouvoir, en fait, ce qui m'avait choqué à une époque, du, le premier Grenelle de l'environnement, c'est ouais. qu'on ne liait pas les investisseurs avec le sujet de l'environnement, en fait. Donc, ça a un peu évolué, heureusement, mmh. puisque les, les investisseurs sont des consommateurs, donc ils commencent à prendre conscience de tous ces sujets, heureusement. Euh, mais le, le boulot de de French Impact, c'est justement d'aller voir les projets, d'aller initier, d'aller sourcer ce que tu, ce que tu viens d'expliquer, Stéphanie. Ce sont des projets très concrets. Et nous, de les mettre, de, de se coordonner pour aller chercher les investisseurs derrière et pour, pour les orienter
0: vers ce ouais. type de projet. Stéphanie Goujon, est-ce que vous diriez qu'il faut. C'est enfin, sans doute votre mission. Une culture de, de l'impact positif ou de l'investissement à impact qu'il faut diffuser
2: Complètement, Parce que qui dit finance utile renvoie aussi à économie utile, projet utile, mmh. projet à impact. Et nous, notre job au quotidien, c'est aussi une méthode. Alors, ça va paraître bisous on nous dit comme ça, c'est la coopération. Mmh. Euh, c'est faire se parler différents univers qui ne se parlent pas assez aujourd'hui. Ceux des investisseurs, euh, ceux de l'économie dite conventionnelle, ceux de l'économie à impact, les décideurs publics. J'insiste là-dessus parce que c'est aussi une de nos particularités. Euh, comment on fait pour créer ces passerelles, ces liens entre euh, ces différents monde pour que justement bah, on puisse euh, remédier à l'enquête que vous citiez euh, tout à l'heure mmh. euh, sur le, le relatif mécontentement des Français. Bah, voilà, je pense qu'il y a une attente aussi pour qu'on travaille davantage ensemble. Mmh.
0: Euh, orienter les flux financiers vers des projets vertueux, sociaux et environnementaux, c'est un, 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 un peu euh, <rire> pardon, ce que vous nous avez expliqué. Mais je reviens à la question de la... De l'identification ou de la labellisation. Comment, comment vous, vous travaillez-vous pour euh, vous parliez de métriques Comment vous, vous évaluez finalement les projets sur lesquels vous vous
3: lancez Alors, nous, on a, nous, on évalue surtout euh, les gestionnaires d'actifs ouais. et gérants qui opèrent dans ce, sur ces sujets-là. Alors, le, le concept de finance utile est un peu plus large que le, le sujet de l'impact parce ouais. qu'on peut aussi travailler. Je vais citer notamment une société avec laquelle on travaille, qui s'appelle Piteas Capital Advisor, qui ouais. euh, cherche à optimiser les délais de paiement. Pour les PME et les ETI, c'est un vrai sujet, hein, c'est un sujet de RSE hein, bien typiquement, puisqu'on voit que les, les, les petites et moyennes entreprises sont en difficulté parfois pour gérer leur cash. Donc on va essayer d'analyser les acteurs de la vie économique, les financiers, les gérants qui, sont, qui opèrent sur ces sujets, ou dans les infrastructures, ceux qui vont travailler sur la réduction de la fracture, fracture digitale ou territoriale. Mmh. Voilà, ça, ça c'est notre méthode. Donc on va surtout regarder les équipes, leurs investissements et la façon dont elles opèrent pour pouvoir... Euh, créer notre propre appréciation qui n'est pas uniquement un label de, de, de l'impact de qu'elles vont avoir en effet mmh. euh, auprès, sur ces sujets sociaux ou sociétaux
0: ouais. Alors les, les, les crises on, on en a vécu une sanitaire, on est en train d'en vivre une euh, géopolitique euh, ce sont à la fois des accélérateurs de, 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 de mutations de comportement on l'a vu, mais il y a aussi un risque de repli sur soi ou de crainte ou de euh, de, de profit à court terme est-ce que, est que vous c'est une difficulté à laquelle vous pouvez être confronté depuis, euh, depuis quelques années, ça. C'est-à-dire, pour pousser les projets à impact. Vous voyez ce que je veux dire c est, c est, Et dans ma phrase, d'ailleurs, il y a oui. deux... C'est un peu contre-intuitif. Oui. Il y a à la fois « Ben oui, il faut changer de modèle » et en même temps « Ben oui, mais là, je suis en difficulté financière, donc je ne vais pas prendre le risque.
2: » Alors nous, on observe plutôt un foisonnement d'initiatives, oui. euh, donc encore une fois, qui viennent des territoires, hein, des initiatives locales, euh, et qui ont envie de grandir, d'accélérer et de nouer des partenariats avec peut-être des plus grands groupes mmh. euh, corporate. Euh, et on travaille aussi au niveau européen, en partenariat avec l'OCDE sur ces sujets. Donc moi, j'observe plutôt qu'il y a un grand élan, euh, qu'effectivement, on arrive plus facilement quand même à mobiliser des fonds vers les projets de territoire. En tout cas, nous, c'est le travail qu'on fait. On a 32 fonds d'Impact mmh. Investing partenaires aujourd'hui. Euh, donc voilà. Donc moi, je serais plutôt sur la première hypothèse. Il y a plutôt. Eh un bah,
0: on est dans espèce. le positif. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On passe à Smart Ideas. Et dans ce Smart Ideas, on découvre Graines de Citoyens. Bonjour Marie-Colette. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Graines de Citoyens. C'est quoi
4: Ce sont des box-aventures pour sensibiliser les enfants au développement durable, mais en s'amusant.
0: D'accord, qu'est-ce qu'on trouve dans ces box
4: En fait, l'idée, c'est de partir d'un livre pour enfants que je détecte parmi les 10 000 nouveaux livres qui paraissent chaque année sur le marché. L'idée, c'est d'aller chercher une pépite qui permet de parler d'une thématique, soit écologique, soit sociétale, avec les enfants. Et ensuite, je tire le fil avec plein d'activités. Euh, ça peut être des chasses au trésor, ça peut être des activités créatives, des expériences scientifiques, pour permettre aux enfants de comprendre les enjeux et aussi de les rendre acteurs. Donc, il y a plein de défis aussi à relever.
0: Alors, on va tirer le, le premier fil, celui de vous êtes venu avec euh, euh, des exemples. Alors, c'était quoi le, la thématique de cette box
4: En fait, la première box, c'était sur animaux en danger. Donc, euh, l'objectif, c'était de montrer aux enfants, finalement, que l'homme a plein d'impacts sur son environnement, parfois sans s'en rendre compte. Du coup, j'étais partie d'un livre qui est, euh, par euh, La Cabane Bleue, qui est oui. un livre qui montre finalement tous ces impacts que l'homme peut avoir sur les animaux, euh, avec la déforestation, voilà, la, la, les océans, etc. Oui. Et le but, ensuite, c'était de montrer avec plein d'activités euh, et de, de mettre en action les enfants et mmh. aussi en fait à chaque fois dans la box ce qui est vraiment très sympa c'est qu'il y a un échange avec un parrain ou une marraine là en l'occurrence c'était Amandine Renaud qui est partie au Congo pour sauver les grands singes et en fait j'ai expliqué aux enfants pourquoi elle faisait ça quels étaient les enjeux et les enfants ont pu poser des questions mmh. euh, à Amandine et du coup ça montre aussi euh, euh, qu'il y a plein de gens qui se, qui se bougent aussi sur les ouais. sujets euh,
0: C'est le quoi le, le modèle économique C'est un abonnement Comment ça fonctionne
4: Alors aujourd'hui il y a deux pans à l'activité graines de citoyens, la première c'est vraiment les box pour les familles, alors aujourd'hui c'est pas un abonnement ce sont des thématiques, donc à chaque fois il y a une nouvelle thématique que je propose et donc on, on peut prendre la box et on peut retrouver les anciennes thématiques également sur, sur, ma, sur mon site et ensuite là je suis en train de développer aussi toute une activité au niveau des entreprises avec des interventions euh, sur justement la sensibilisation à l'écologie ou à la thématique dont on va parler juste après qui est la mission euh, égalité homme-femme par exemple, donc voilà j'interviens aussi dans les entreprises pour euh, tout ce que j'apprends finalement à travers cette activité aussi le retransmettre euh, aux collaborateurs par exemple l'entreprise.
0: Alors effectivement sur cet aspect euh, plus sociétal euh, peut-être le, le, le constat d'abord il y, y a encore énormément de, de biais qui commencent dès l'enfance en fait c'est ça c'est
4: assez incroyable moi j'ai deux jeunes enfants j'ai travaillé pendant 15 ans dans le développement durable dans toutes ces thématiques et le jour où j'ai eu des enfants je me suis rendu compte qu'on parle de l'égalité homme-femme etc mais que finalement tout se joue dans la cour de récréation euh, à 6 ans en fait la thème, la, le chiffre qui me qui qui vraiment marque, je trouve, les esprits. Il y a une grosse étude américaine qui a montré que à 6 ans, c'est un peu l'âge de basculement où les, la majorité des jeunes filles se pensent moins intelligentes que les garçons. Pour plein de raisons. Et on se dit, mais à cet âge-là, Qu'est-ce qui se joue pour que cette, cette idée puisse, puisse venir dans leur esprit Et finalement, il y a plein, de, en effet, de biais, de préjugés, de stéréotypes qui continuent à, à perdurer sur des activités qui sont faites plutôt pour les filles, pour les garçons, et donc demain, des métiers... Même des comportements, des comportements, comportements soit,
0: soit, soit, soit sage pour l'une et soit oui. fort pour l'autre, c'est ça, ça ouais.
4: Exactement ouais. ça, et donc, dès, ouais, dès le plus jeune âge, on construit finalement une identité sociale mmh. liée au genre, alors que finalement, l'idée, ce serait de pouvoir ouvrir le champ des possibles et qu'on soit une fille ou un garçon, finalement que l'ensemble des métiers ou des activités puissent nous être... Mmh. Alors,
0: ouais. qu'est-ce que vous proposez dans, dans, dans la box qui sera sur ce thème
4: Alors, du coup, c'est la prochaine thématique. Euh, il va y avoir un livre qui va être euh, avec talent haut, donc qui est une maison d'édition qui est très engagée, justement, euh, sur, euh, sur cette thématique de, de, de l'égalité des, des, des sexes, des genres. Et euh, ensuite, il y aura plein d'activités. Euh, la première, ce sera un petit carnet à euh, remplir en famille pour euh, mieux se connaître, euh, apprendre à connaître ses goûts et finalement, se comparer qu qu'avec papa, maman, mon frère ou ma sœur, euh, mes ne ne sont pas liés à mon genre, mais sont plus liés à moi, à ma personnalité. Donc, les couleurs que j'aime, les saisons que j'aime, les activités que j'aime ne sont pas liées à un genre. Donc, ça, ce sera un petit cahier à, à remplir ensemble. Ensuite, il y aura plein de choses. Il y aura des ombres chinoises où, finalement, euh, on va pouvoir jouer et se rendre compte qu'un cosmonaute, ça peut être un cosmonaute ou une cosmonaute. En fait, on ne sait pas forcément le genre. Euh, voilà, il y aura des expériences scientifiques et il y aura toujours des défis à mettre en place dans son quotidien, dans son école, dans sa famille, pour euh, voilà, un peu décoller les étiquettes qu'on qu peut parfois mettre. Avec là
0: autres. aussi très rapidement un parrain ou une marraine oui, euh, un euh, témoin
4: Exactement, là l'idée j'ai voulu partir sur le monde du sport et ouais. donc ce sera une championne de France de rugby féminin qui montrera que finalement on peut s'éclater dans un sport qui est étiqueté pour les garçons et avoir euh, un, voilà, une, hum. un parcours qui est assez incroyable
0: Merci beaucoup, merci Marie-Colette d'être venue merci. nous présenter Graines de citoyens, voilà c'est la fin, et de citoyenne donc <rire> c'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, à très vite